1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как всегда, в это время мы с вами говорим об Америке. Без политики, без всего. Хотя, господи, как же это сложно. С каждой недели все сложнее и сложнее абстрагироваться. Но мы с вами пытаемся. Мы с вами пытаемся, потому что все-таки... Кредо-передача передачи Лайт» — это попытаться рассказать о гуманитарных, культурных аспектах жизни Соединенных Штатов Америки, попытаться найти то разумное, что оно ну, поможет потом в дальнейшем все-таки как-то восстанавливать отношения. Хочу надеяться, что это все-таки день когда-нибудь придет. Поэтому попытаемся рассказать, сегодня я, по крайней мере, попытаюсь вам рассказать об очень таком интересном, на мой взгляд, уникальном явлении э, в жизни Соединенных Штатов Америки, которое в очень большой степени это на мой, как говорится, такой дилетантский, конечно, немножко э, взгляд. Тем не менее, мне кажется, что будет очень интересно поговорить о э, тех некоторых аспектах жизни, социальной жизни Соединенных Штатов, которые могут быть нам интересны просто. Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как левитауны. То есть это город Левит, если так говорить. Это, собственно говоря, такие, ну, если в нашем понимании, коттеджные поселки, очень-очень недорогие, действительно очень недорогие, которые после Второй мировой войны были построены выходцем, ну, естественно, из Российской империи, Билл Левит. Он был так сказать, инженер, он, во-первых, воевал во время Второй мировой войны, он был так сказать, в составе армии США, вот тогда он уже занимался вопросами инженерного строительства, он военный инженер был по образованию своему. И вот когда он вернулся уже после того, после Второй мировой войны, демобилизовавшись, он занялся строительством каркасных домов США. Это сразу, собственно говоря, вот после Второй мировой войны Надо сказать, что сама по себе вот эта каркасная конструкция Она и раньше была, когда еще поселенцы продвигались на запад где С лесом было не везде хорошо, особенно в южных частях, вот в прериях Поэтому, в принципе, э, и с развитием производства Американцы достаточно быстро стали строить вот эти каркасные дома Но вот такого массового строительства это, конечно, получило только после Второй мировой войны Когда миллионы солдат вернулись обратно в Америку и из Тихоокеанского региона, из Европы, и молодые ребята, энергичные, сильные, и им нужно было жилье. И вот Бил Левит сразу сообразил о том, что миллионы молодых людей, которые опаленные огнем сражений, скажем так, получившие опыт дружеского общения, вот они, так сказать, какие-то, так сказать, все-таки Люди с определенными, может быть, даже, знаете, психологическими проблемами, потому что, ну, все-таки, это же ветераны войны, и он подумал, что этим людям нужны дома, дешевые, недорогие дома, спонсируемые государством, вот, потому что по-разному могут они смотреть, и вот, собственно говоря, вот это вот такое, знаете, движение, скажем так, уже отделение, вот, оно было вот ассоциируется именно с этими... Постройками. а он начинал с Пенсильвании, это вот сорок шестой-сорок год, а компания его оформилась где-то в пятьдесят м году, в пятьдесят м началась деятельность, вот как раз, видите, у нас тут семьдесят лет как бы получается. И началось строительство при определенной поддержке государства. Началось строительство очень недорогих коттеджных поселков. Но я вот хотел бы обратить ваше внимание. Речь идет именно о том, что э, именно о недорогом жилье. Но вот чтобы все представляли. После Второй мировой войны начало 50-х годов, когда уже появились первые проекты, это штат Нью-Джерси, Пенсильвания появились, но в Лонг-Айленде, в Нью-Йорке это появились тоже одни из первых. Они стоили тогда вот, ну по тем временам до 10 тысяч долларов, чтобы все представляли. Что это себя представляло? Это было там от 6 до 10 соток земля. И каркасный такой дом размером 100-150 метров. Небольшой он, одноэтажный, как правило, это одноэтажные дома. Вот. И опять, так сказать, все-таки то, что, так сказать, вот это происходило тогда, многие думали, что это не будет пользоваться спросом. Это не будет пользоваться спросом, и это, так сказать, в конечном итоге, э, не, так сказать, просто эти все поселки, они будут пусты, их никто не купит. Но каково же было удивление и инвесторов тогда, потому что частных инвесторов было сложно найти, государство тоже помогало здесь, давало ипотеку для ветеранов достаточно такую, знаете, щадящую. Но, тем не менее, это вызвало, ну, действительно, колоссальный бум, колоссальный бум. Это было распродавались, как американцы говорят, как горячие пирожки. Вот, потому что и ипотека, и цены были тогда достаточно, и самое главное, это все было недалеко от больших городов, то есть люди могли найти себе работу, и самое главное, что молодые ребята, они женились, они заводили семьи, и у них было отдельное жилье. Вот как вы думаете, вот я бы как раз и хотел бы сейчас сказать э, о том, что э, разве вот этот опыт, допустим, для нас, он не может быть интересен? У нас очень большое строительство, недавно строители рапортовали, действительно колоссальное, миллионы квадратных метров, но я не слышал, чтобы было очень много вот именно отдельно стоящих домов, чтобы люди именно вот жили не в квартирах, а именно в отдельно стоящих домах, и чтобы государство и землей, так сказать, и налогами, и ипотекой помогало бы людям приобретать, э тем более инфраструктура развивается достаточно быстро, мне кажется, это тот самый путь, который мог бы быть, ну, в качестве такого примера, что ли. Я думаю, что это можно было бы использовать. Но в любом случае у нас передача диалог. Как вы знаете, смс-портал 925-888-948. Телеграм для сообщений говорит МСК Прямой эфир 495-7373948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб работает у нас. Да, и Ютуб канал у нас тоже говорит маску. Так, у нас уже звонки. Ну-ка, давайте послушаем. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль, ну вот я хочу подтвердить Вот в Филадельфии я жил там
1: ага.
3: В
2: центре города, там, как Николин говорил Город контрастов То есть одновременно и небоскребы Такие вот бизнес-центры И uh рядом -huh. дома с фанеры Вместо стекол Но вот если отъехать вот, на электричке там, вот, Из Филадельфии, в Нориста, там да. Большое расстояние вот, Как только он выезжает за пределы Филадельфии сразу же там прекраснейший пейзаж там Вот это главного поселочка Вы знаете, наверное вот, прекрасно, да, это все. к северу
1: туда немножко, к Джирс. Не
2: к северу, а к западу. Ну, ну там.
1: Э, там... запад, потому что... Хорошо, там Пенсив... Филадельфия просто, она ну, немножко... Вот, да.
2: Там насколько красиво Вот обустроено все. То есть там прекраснейшие такие виллы, там эти цветочки. Там, вот. Я считаю, что это правильно. Городское решение в Москве тоже полезно. Не муравейники, вот эти, вот человечки строить. Uh -huh. а вот, там хорошие дороги сделать. Вот, и вот в районе там... Конечно, вот, да. 40-60 километров. Тем
1: более, тем более. Да, это хороший пример. Кстати, Пенсильвания это как раз и есть, только это немножко там другой район. Спасибо вам за звонок. А, вот. Это действительно, там, как раз это. Начиналось это строительство И действительно, это сейчас вы уже Описываете все-таки, знаете, более дорогие Дома, потому что там они обустраивались Это были такие модульные дома И там уже люди потом пристраивали То есть если человеку хотелось, допустим, гараж пристроить Он пристраивал гараж Если хотелось дополнительную комнату пристроить Он делал такое-то, вот в английском языке Есть такое, в строительстве У них есть такое слово extension Называется, продление, продолжение То есть они как бы пристраивают Пристройки делают, это легко делать Потому что это одноэтажно там не два этажа, не нужно какие-то там э, э, очень солидные конструкции Поэтому вот люди уже пристраивали То есть есть вот такой центральный домик, а потом это можно сделать чуть ли не в два раза Потом его еще больше И это постоянно происходило, но это уже люди делали сами Но в любом случае, вы сами понимаете, допустим, 100-150 метров Это для дома, может быть, кажется, не так много вот. но э, если мы сравнить с квартирами, допустим Которые стоят гораздо дороже даже этих э, домиков То, конечно, это имеет смысл Потому что у людей здесь должен быть выбор Если кто-то хочет жить в центре города Ну, с парковками, со всеми, как говорится, делами, что называется И с налогами определенными А другое дело, когда ты живешь, ну, в часе езды, допустим, от города На общественном транспорте или на автомобиле То тебя есть выбор, может быть, даже и побольше а, вот. так что это, по-моему, очень-очень неплохая альтернатива так, давайте мы еще возьмем... Да, слушаю вас.
4: А, Рафаэль, добрый вечер. Вы знаете, мне очень нравится эта идея, которую сейчас, которой вы сейчас рассказываете. Угу. Мне только единственный такой уточняющий вопрос. Скажите, поскольку дело это было давнее, после Второй мировой войны, угу. наверное, вот эти вот дома каркасные, они имели удобство, значит, на улице, правильно? Да. Значит, еду готовили, скорее всего, на каком-то печнем отоплении, правильно?
1: Нет, 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 нет. Я хочу сказать, что если. Нет, 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 для Витауна у них там было все как раз внутри. Потому что не забывайте, это не только было строительство, это еще и самое разнообразные, так сказать, я не знаю, так сказать, кухонные принадлежности, которые тогда возникали. Это они все тоже были? Нет. Там туалеты То есть
4: это все было городского типа, правильно? Да, да,
1: да. Там прокладывались коммуникации.
4: только Безусловно, да. Да, извините, пожалуйста. На самом-то деле, чем это... это очень хорошо, что сейчас поднялся разговор на эту тему по одной простой причине: у нас молодежь практически не задерживается в малых городах. Да. Потому что значит, построить там жилье многоквартирное значит, финансово затруднительно, угу. а значит, они едут в крупные города, пополняют без того перенаселенные города. А вот если бы наше правительство взяло на вооружение эту идею, и вместо, как вы сказали, десять тысяч стоило, значит, этот дом с участком, да, а, например, дом бы строился за счет государства, а земля покупалась бы только, это хотя бы так, mm -hmm. большое количество людей осело бы в местах, где они родились. У нас сейчас фактически провинция вымирает. Совершенно Почему? Потому верно. что жить, как нечего негде. Вот эта вот идея, которую вы сейчас рассказываете просто чисто познавательно, она может стать очень практичной. Нас, я с вами и согласен да, Очень и хорошо, я... если бы услышали ваш, ваш рассказ И услышал кто-то из людей, принимающих решения я Спасибо большое
1: Спасибо действия. вам большое Вот Я именно, я очень рад, что вы именно вы поняли вот это, Что я именно хочу сейчас сказать У нас вот здесь уже опять Звонки, как говорится, появились так сказать, э, Про Америку не хочу Ухожу, Андрей, почему-то Андрей, ну, про, что значит Про Америку не хочу? Ну, при чем здесь это? Ну, Господи, мы что так? Мы же ну, мы не занимаемся с этой культурой отмена, я хочу еще раз сказать, по крайней мере, я категорически против этого, и по-моему, это уже, ну, общепринято, но неужели мы будем уподобляться этим людям, мы не хотим ничего знать, почему? Хорошие, мы не воюем, поймите, мы не воюем с хорошими идеями, которые дала Мир Америка, мы не воюем с Элвисом Пресли, не воюем с Фрэнком Синатрой, не воюем с Фултоном, который создал этот пароход, мы не воюем с Александром Беллом, который создал телефон, мы не воюем с Эдгаром По, который изобрел жанр детектива, и мы сейчас все наслаждаемся этим, читаем самые разнообразные, и его там, и других. Ну, при чем здесь это? А есть Америка, это Америка. Это вот Америка людей, которые создавали эту очень интересную цивилизацию. Но это не их вина, что вот эти вот Байдены, Харрисы, там, и Блинкины, и, и Салливаны, так сказать, и в не, Вуланды там всякие Которые сейчас, так сказать, ну, буквально Позорят и страну свою, и себя, так сказать не сводит себя до состояния животных Мы не будем этому подобляться Мы будем говорить о том хорошем, что есть И, конечно, будем критиковать за все то, что Эти люди, политики делают, так сказать В отношении нашей страны, но мы это делаем Всегда, вы это знаете прекрасно Давайте мы еще возьмем, потом я продолжу Да, слушаю вас да. Что-то соскочило, извините, так сказать Перезвоните, потом будем так вот, я хочу сказать, что э, Именно, так сказать, вот э, В контексте мы это говорим тому, чтобы просто Попытаться, так сказать, вот э, На этом опыте посмотреть, что мы можем э, У нас сделать здесь Конкретно, потому что, ведь посмотрите Что получается, что меня заинтересовало И я сейчас ни в коем случае не претендую На какую-то, знаете, экспертную оценку Строительной части, допустим, этого Как строить дома, что, я прекрасно Понимаю разницу в климате, в Америке Более мягкий климат, у нас, конечно же Есть своя специфика, безусловно Безусловно. Но я бы хотел просто вот что подчеркнуть. Посмотрите, это ведь не только проблема жилья, это не только проблема, как таковая, допустим, обеспечения жилплощадью. Я думаю, что вот для меня, по крайней мере, сейчас вопросы демографии, как мы знаем, они очень остро стоят для нашей страны. И вот у меня просто конкретный вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. Как вы думаете, где будет больше семьи, где будет больше желания завести семью? В королетушке 30-метровой студии? в Москве или в каком-то-нибудь другом городе, или же в доме, по крайней мере, 100 метровым даже если мы возьмем, который находится, так сказать, относительно недалеко, и который, но ну, это государство должно, безусловно, поработать, обеспечено определенной инфраструктурой. Тем более у нас есть, я считаю, потрясающий опыт, который вот сейчас, я считаю, и в Москве, и в других крупных городах, и в Санкт-Петербурге, и в Казани, это вопрос строительства общественного транспорта, общественно доступных мест. Когда... Действительно, даже люди, которые живут достаточно далеко, они могут очень быстро добраться до места работы в центр города, или в самом городе где-то недалеко. Но, тем не менее, это сейчас все становится возможным. Вот если в купе посмотреть на эту проблему, посмотрите, мы подходим и к вопросу жилья, и к вопросу обеспечения э, социальных структур, и, конечно же, вопросу демографии. Я убежден, что это обязательно, обязательно, так сказать, выведет нас именно на это. И потом, сама по себе жизнь все-таки вне города, вне этого муравейника, она, безусловно, более благодатна, с моей точки зрения. Вот. вот, кстати, Валерий очень справедливо, на мой взгляд, пишет, жители коттеджных поселков слишком свободомыслящие, проще управлять людьми, живущими в бетонных многоэтажных коробках. Я с вами абсолютно согласен, Валерий, потому что это еще, посмотрите, демографический вопрос, но это и вопрос еще психологии, психика немножко другая, вы, вы поймите, люди, которые живут на земле, они по-другому, я считаю, относятся ко всему, и к природе, и к своей семье, и к другому. Ну, это, это хозяева уже становится конкретной земли. А у земли-то уже у нас, Господи, сколько? Другое дело, что, конечно, это будут вопросы того, что тот уже чиновников уже какие-то жирные кусочки себе прибрал, начнет, так сказать, спекулировать на этом. Но это для этого и нужно государство. Я хочу сказать, что... Вот в Америке в 1946 году остро нуждались в жилье порядка 3,5 миллионов человек. И поэтому э, они прекрасно, люди понимали, что э, те солдаты, которые вернулись после Второй мировой войны, они будут агрессивно, психологически неподготовлены к этому. Поэтому тогда уже в 1944 год, это 80 лет тому назад, именно с подачи Левита, самого Билла Левита, который был, и он этот пробивал, как говорится, э, Биль, вышел закон о военнослужащих, который позволял ветеранам получать пособия и давал доступ к жилью, к образованию по исключительно низким стакам и способствовал этому. Выдавались, так сказать, земельные участки, отводились по минимальным ценам. И это была политика, и это действительно получилось так, что миллионы людей, которые вернулись, они сразу переключились с военной, скажем так, такой э, составляющей, они стали влились уже в гражданское общество. А что для этого нужно было? Для этого нужен был дом. Не снимать, не мыкаться по углам, не ссориться с родителями там. А именно должен быть дом. Человек должен быть хозяином чего-то. Он должен обладать чем-то. Тогда он и защищать это будет по-другому. В прямом и в переносном смысле. Так, у нас полная линия, давайте будем брать. Слушаю вас.
5: Алло, добрый вечер. Да, какой? добрый вечер. Это Игорь
1: Матонов. Да, Игорь, пожалуйста, да? ваше мнение. Ну, Что думаете?
5: Ну, вот смотрите, у меня вот прям буквально две аналогии. Вот смотрите, вот Европа призывает... Ну, как пример, да, я вот привожу Пожалуйста. В результате всех пересаживаться на электромобили, например, да? Угу. Так они в первую очередь что строят? Заправки Да? Если не будет заправок, человек что, не сможет передвигаться на это?
1: Совершенно верно.
5: Так вот, допустим, вторая аналогия. На Длиневосточный декад. Людям выделили землю, но там никакой инфраструктуры, ни дорог, ни электричества, ничего. То есть люди как брошенные овечки. Вот им показали место, сказали, ребята, вот вас не восточные детали развивать. А как? Ну, это
1: такие... Согласен с вами, согласен с вами отношения. Согласен.
5: Есть, прежде чем что-то затеять, государство должно обеспечить хотя бы необходимым. А потом уже, как говорится, приглашать туда людей,
1: чтобы они там... А скажите, скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, а вот по, по поводу дальневосточного гектара это ясно. А разве вот здесь, в европейской части, у нас нет возможности, у нас же перенаселенные забитые города. У нас десять 10% нашего населения живет в Москве. Вы можете себе представить, всей России. А скажите, разве в Москве нельзя это сделать?
5: Ну нас... не знаю, они же в Краснодарском крае вот тоже собирались делать
1: такой же. Правильно и Краснодар и около Санкт-Петербурга, там же огромное количество, Псков, Новгород, центральная часть, Кострома, Ярославль. Это же, это же не Дальний Восток, это же здесь, правда. Здесь же можно правда, тогда да. таким образом сделать и построить вот необходимые инфраструктуры. Здесь нет такой особой сложности. Я не хочу упрощать ни в коем случае. Я готов принять сейчас упреки от специалистов, которые скажут, там, транспорт нельзя. Да все можно сделать. Вот я смотрю, что делает сейчас Собянин в Москве. Ну, вы посмотрите, как преобразилась сейчас инфраструктура на Москва. У меня, я вот как говорится, приезжаю машину, я ее иногда ставлю, и э, я неделю на нее не сажусь, потому что мне гораздо удобнее, а я живу не в центре Москвы, мне гораздо удобнее добираться, даже, даже так сказать, из дома моего, так сказать, который находится в 80 километрах от Москвы, мне иногда удобнее, чем в пробках, кстати, добираться на э, общественном транспорте, по крайней мере, по а времени, да. по времени то же самое, то же самое, а иногда даже и лучше, иногда в пробках сидишь вообще там часами же, это же понятно. Спасибо. Ну,
5: вот так вот посмотреть, да-да, центральный федеральный округ, он же перенаселен.
1: Ну, конечно, хотя и там есть места, куда можно, собственно говоря, приложить, что называется, руки. Потому что, вот посмотрите, вот этот Билл Левит, он же не начинал с Дикого Запада, он начинал Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, это наиболее такие урбанистические э, э, штаты, где э, очень плотное население, он именно там это сделал. Спасибо вам за звонок, мы дальше будем двигаться, так, давайте еще возьмем, потом, да, слушаю вас.
6: Аля, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, да. Ваш слова да Богу лучше. Uh -huh. э, двумя руками поддерживаю. Можно свой пример? Вот у нас недалеко от Москвы дачное товарищество есть. Наши родители, они делали удобство во дворе. Uh -huh. И сейчас уже люди стали оставаться на зиму.
3: Uh
6: -huh. Делают себе воду, делают канализацию. То есть людям стало нравиться оставаться там. Да. Есть многодетные семьи, которые с удовольствием там живут. Конечно.
4: Вы можете, да.
1: можете представить, 100 квадратных метров дом или 100 квадратных метров квартира в Москве? Ну, сколько таких квартир 100 квадратных метров в Москве?
6: Я вам mm. даже больше скажу. Mm. Вот многодетные семьи с удовольствием там остаются. Конечно. Находят школы там, всех возят. Но yeah. суть в том, что администрация города, ну, <laughs> не то, что не помогает, она вредит. То есть у нас был, например, с трасса съезд к нашему поселку, он существовал лет сорок. Не знаю, какие там законы восприняли, но запретили нам съезд в этот самый, как его нашему товарищу. Ну, понятно. Processing. Спасибо вам за
1: звонок. Понятно. Э э э э ожидать от чиновников какого, знаете, такого содействия, конечно же, к сожалению, иногда не приходится. И это тоже проблема. Конечно, это проблема. Но, с другой стороны, может быть, начав как раз это дело, инициировав это дело, как это, кстати, наш президент очень часто делал. Это касался и восстановления промышленности, и оборонзаказа. Это тоже, я считаю, стратегические наши интересы. Может быть, мы здесь-то и сломаем, как говорится, стереотипы, а иногда, так сказать, и вот эти схемы который существует. Не секрет, что чиновники перекупили огромное количество земель и вокруг Москвы, и вокруг крупных городов. Вот, может быть, и разобраться бы сейчас с этим. Особенно, так сказать, вот по этой программе. У нас есть программа реновации. А почему не сделать программу вот такой реновации, но только уже отдельно стоящих домов? Почему бы это не сделать? Я думаю, что это тоже было бы смысл иметь. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Здравствуйте, Евгений,
6: Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот, я так понял, речь идет об одноэтажной Америке.
1: Да, да, да. это
3: и Вот, как... э,
6: вот мне всегда, знаете, да, интересовал вопрос, а где эти люди работают и сколько они э, времени добираются до работы? Я думаю, что не меньше двух часов. В одну сторону, а потом еще работы два часа. Я понимаю, Потому... да, то, что,
1: да, я понимаю то, что вы говорите, но я, я вам прохочу сказать. Ну, в Америке там немножко по-другому, там немножко поменьше добирается. Но изначально это были, конечно, такие проблемы. Но вы знаете, что получилось, допустим, в, вот в Нью-Джерси, я могу сказать точно, и частично в Пенсильвении. Дело в том, что люди, когда стали селиться вдалеке от городов, уже... Они, так сказать, соответственно, создавали вот это такое пространство. Это, кстати, э, вот Левит, он как раз и думал, что это должно быть такое социальное пространство жилья. И туда потянулись корпорации, производство стали туда перемещаться. Вот Нью-Джерси сейчас из себя представляет огромную, так сказать, территорию штаб-квартир крупнейших корпораций. Джонсон, Джонсон, Проктор, Гембл. У них штаб-квартиры все находятся в Нью-Джерси, в 40-50 километрах от Нью-Йорка. Я это просто своими глазами видел. И вокруг вот их всех живут, так сказать, уже, конечно, огромное количество людей. Вот эти белые, как раньше говорили, белые пригороды. То есть мы, в принципе, тоже с вами можем создать вот это пространство. Оно будет недалеко от Москвы. Да, это, может быть, будет час или два, допустим, добираться. Ну, а, собственно говоря, что? Нельзя, так сказать, все-таки вот каким-то образом, вот такую альтернативу, так сказать, все-таки каким-то образом все-таки решить эту проблему. И касается вашего места работы, допустим или еще что-то, потому что ну, настолько же это важно иметь все-таки жилье свое, может быть какое-то экстра время провести в дороге ради этого. Я тоже думаю, что это, наверное, тоже вполне возможно. И здесь, так сказать, это, по крайней мере, проблема решается. Более, более современные виды общественного транспорта, которые быстрее довезут нас до места работы, это тоже будет проблема в какой-то степени, я думаю, постепенно решаться совместно. Я сейчас предлагаю послушать интереснейший выпуск новостей вместе со мной, а после этого продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу, Передача «Америка. Лайт». Сегодня мы говорим о Ливиттаунах, говорим о предпринимателе, который родом, кстати, из России. Его Его, как говорится, родители приехали в Америку. Это человек, который создал целую психологию идеологию, целую концепцию развития вот социального пространства так называемые Левиттауны после Второй мировой войны. Она охватила миллионы людей потом по всему миру. Он же строил не только потом уже. Компания разрослась. Стали строить уже и в Европе, и во Франции, и в Германии. Появлялись такие подобия скажем так этого. Было конечно же это было с одной стороны определенная помощь правительства. Потому что допустим вот я вам приведу пример. В Лунгкландии, штат Нью-Йорк, там был закон, который запрещал строить дома без фундамента, вот полноценного фундамента с подвалом. это Он пробил то, что вот ленточный фундамент можно делать, поэтому, потому что все его дома были, конечно же, легкой конструкции, Они собирались очень быстро. И он, так сказать, лоббировал эти интересы, вот договаривался с сенаторами, с конгрессменами, которые ему помогали в этом. Конечно, здесь не без участия чиновников, которые, ну, ратуют. Есть же у нас такие, которые думают о народном благе. Я думаю, что и здесь мы можем тоже продвинуться. Были еще и другие другие хитрости. Левец проектировал дом таким образом, вот посмотрите, как он, так сказать, это было действительно не просто построить дом, да, как таковой. а он проектировал вот эти дома таким образом, чтобы и ван, и туалет располагались по соседству с кухней, и он делал один общий сток. Вот, заменил массивные дорогие деревянные двери, значит, более вот это ДСП, допустим, менял, так сказать, это дело. Вот. Они дома, хотя и были идентичные, отличались только все-таки какими-то, знаете, деталями. Но они были очень легко собирались. То есть бригада могла собрать, ну, буквально закрытыми глазами. И самое главное, что он не брал членов профсоюза, он не хотел всех этих склок. Он нанимал, так сказать, людей со стороны. И когда, если кто-то уходил, не было проблем, потому что у каждого была своя ситуация. Поставщики, посредники, которые накручивали цены, он их убрал, свел до минимума, своя лесопилка, свой завод. И вот посмотрите, как разумно. Все детали заставля, доставлялись одновременно, заготовки перед отправкой складывали так, чтобы сверху были те, которые понадобятся первыми. Вот это, даже доставка вот этого, он ее рассчитывал уже. Бетонный завод развернул прямо на территории стройки, а после окончания он превратил котлован, который был под заводом, в искусственное озеро. Вот даже гвозди он делал свои, можете себе представить. То есть у него действительно себестоимость была достаточно низкая, вот. И каждый раз поэтому узкий, вот, даже вы представьте, он, даже у него была настолько узкая специализация рабочая, то есть как просто было. У него был специалист по покраске подоконников, и даже вот у него был один рабочий, его обязанность была только прикручивать стиральную машину, чтобы она не дребезжала, не съезжала. У него была бригада маляров. Второе, значит, они, Одна бригада только белым цветом красила детали, которые есть. Другая только красным, третья только синим. И только выбираешь, какие части дома покрасить. Но каждая бригада знала, что это... Они красят только синим. Краска у них только синяя. Кисти не надо, так сказать, пачкать, мыть каждый раз, так сказать, до, как говорится, до белизны, чтобы их там красить другим цветом. Они знали, что они работают вот в этот там период, несколько месяцев только синей краской. Вот. Так что, кстати, вот Билл Левит сам, он очень гордился тем, что он перенес, в принципе, что он сделал? Он перенес концепцию конвейера Конвейер в автомобилестроении Генри Форда, в строительство. то единственное, там нравится, только машина не, не машина по конвейеру шла, а бригада перемещалась по домам и, собственно говоря, вот строила, допустим, дом. Так что приезжали, допустим, грузовики, раскладывали на земле. Можете себе представить, значит, участки, раскладываются дома в определенном порядке, пронумерованные, приходит бригада и начинается строительство. За несколько дней возводилось десятки домов моментально это все было делано. То есть настолько это было образованно. Действительно такая, знаете, конвейерная система. И это вот возникали, собственно говоря, одни фундаменты готовили, другие ставили стены, каркасы. Следующая бригада уже занималась крышей, допустим, канализацией, двери, пол. Все-все-все, как говорится, это было, вот. У Левит, кстати, сам хватался и говорит, что у меня появляется 36 домов в день. 18, это только в Нью-Йорке у него было. 18 до полудня он открывал, боже себе, строил. И 18 после, каждый день, вот. Так что он, собственно говоря, вот, кстати, вот первая семья в Левитауне поселилась 1 октября 1947 года, вот. и за 4 месяца, первое строительство началось за 4 месяца, и уже через 4 месяца все было расчищено, сделано, и, собственно говоря, все было хорошо, знаете, настолько быстро строились, что... Левитам уже не хватало даже имен для улиц, которые там были, он сначала с членов семьи своих сделал, потом уже начались там цветы, деревья, там, там название Птичья улица, там, Хомячья улица, Оленя, улица, ну, то есть, представляете, насколько быстро все это строилось, и, ну, фактически человек не успевал, вот. Так что, единственная, говорит, проблема была, некоторым новоселам не удавалось сразу найти свой дом, потому что они были очень все похожи, конечно, и поэтому очень-очень долго они иногда, а, так сказать, передвигались по поселку, пока наконец доходили. Финансовая политика, безусловно, тоже была, потому что государство здесь шло навстречу. Оно, так сказать, особенно, если были ветераны, Войны, то, конечно же, им заставлялись льготы. Они должны были всего лишь там 100 долларов в депозит нести, а средняя плата в месяц, ну, по тем временам, конечно, ну, это где-то 60 долларов. 60 долларов в месяц. Так что... Вот так вот было. Настолько были популярны, думали, что не возьмут. Настолько популярны были участки, что молодые семьи, которые давали задатки, они приезжали уже в эти поселки, буквально в палатках жили там и ждали, когда их дом будет готов. Если он еще не был готов, они с удовольствием ждали и потом сразу же, как говорится, въезжали в него. Некоторые вот здесь да, случаи, а семья на четверо суток ждала около офиса, и, э, так сказать, чтобы дождаться свой дом. И сотрудники компании говорили, что они вынуждены были каждое утро приносить им кофе и булочки, потому что их очень умиляло вот такая, такое отношение. К дому за эти деньги прилагалось вот к вопросу о том, что плита, холодильник, раковины, шкафчики из нержавейки были, стиральная машина. Все это было уже внутри, все это уже было установлено, так что, пожалуйста... Если, я думаю, там кто-то хотел что-то другое, ну, за свои деньги можно все что угодно. Так, давайте, у нас линия полная.
4: Слушаю вас. Алло, здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте. А я вот прочитала в газете, что в Белоруссии строят такие домики на две семьи. Выходы разные. Одна семья с одной стороны выходит, другая Дуплексы. с другой пять лет прожили и получили бесплатное пользование.
1: Спасибо большое, что вы сейчас этот пример привели. Действительно, братья белорусы, они в этом отношении впереди нас продвинуты. Там и дуплексы строятся, насколько я знаю, да, вот такие, так сказать, ну, двухсемейные, скажем так, дома. Там это происходит. Я не знаю, какие условия там, но я убежден, зная, как говорится, политику батьки, конечно же, там это все в щадящем режиме. Я убежден, что для людей, которые работают, особенно на конкретных предприятиях, я убежден, что там очень льготные условия, Да, я думаю, что и этот опыт можно перенять. Но у нас же пока нет совершенно вот такого государственного, скажем так, масштаб, полномасштабного строительства. Хотя бы на каком-то, я не знаю, там, ну на расстоянии там, от 100 до 200 километров от крупных наших городов. Почему бы это не сделать? Ведь у нас уже вот наши конечные станции наших диаметров, они позволяют уже это делать. Они позволяют уже это делать. Это можно сделать. Люди бы, допустим, жили бы там в 20-30 минутах езды на автомобиле от конечной станции нашего диаметров, допустим. Но это тоже была бы все-таки помощь. Оттуда уже там час это, допустим, и вы уже где-то в центре города, допустим. Может быть, чуть побольше часа. В результате где-то в районе полутора часов вы можете от 100 там, бухнет, километров от Москвы вы можете добраться до города. Это если вы в самом центре работаете. Но вы же можете работать и где-то недалеко, допустим... Там, на, по направлению диаметра, может не в самом центре, то есть еще будет, будет быстрее. То есть мне кажется, что здесь есть разумное зерно, и надо подумать. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый. А, я просто в продолжение вашей мысли. Да. А, тогда надо как-то проблему с парковками решать с платными, потому что полчаса ехать, а потом где-то непонятно бросать машину. Совсем отлично, не
1: отлично. Спасибо вам большое. И здесь тоже я хочу сказать, что есть проблема. Нет этих проблем. В Америке это решено было так. У них есть такая... Такие места, они называются парк and Ride, то есть паркуйтесь и уезжайте, и поезжайте. Это парковки вот как раз возле конечных станций диаметров. В Америке там нет этих диаметров. Я хочу сказать, что, кстати, система вот электричек, она гораздо хуже развита. Но ну, вот сейчас, если сравнивать с нынешним положением, Собянинские вот эти проекты, они гораздо более лучше. И, и оформление, и поезда, и все это гораздо более современнее, чем в Нью-Йорке. Я вот буду говорить об этом, и в Калифорнии там вообще, считайте, нет этого общественного транспорта, там это вообще очень Беда-беда-бедовая. Но вот там есть огромные парковки на тысячу машин. Это просто огромное место. Никаких шлагбаумов. Ничего там нету. Там люди следят, просто ходят э, служащие, которые смотрят, чтобы какой-нибудь нерадивый э, автомобилист не припарковал там на все времена свою машину, которая уже там проржавела и заросла, как говорится, мхом. Нет. Это именно следит за том, чтобы вы в любой момент можете оставить свою машину бесплатно и воспользоваться услугами как раз вот, допустим, этих наших диаметров и приехать в Москву. Это можно сделать. Делать. А живете вы на природе, на своей земле, в своем собственном доме? Я не знаю, из какого материала это лучше сделать, допустим. Я сейчас не специалист в этом, но я убежден, что это можно сделать. У нас и древ, у нас все есть. Хотите из ДСП, хотите из бревен, хотите из калибра делать, хотите щитовые какие, какие угодно. Это уже просто нужно здесь подумать, чтобы это было недорого, необременительно. И речь идет именно о маслом строительстве. А теперь посмотрите еще, а насколько это снизит. Я сейчас вообще, наверное, на святое замакиваюсь, да, насколько это собьет цены на недвижимость. Но ну, это же бешеные недвиж... бешеные цены у нас, ну бешеные цены. Это же тоже будет способствовать тому, что люди будут более охотно приезжать сюда. Я думаю, что здесь есть о чем подумать. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
4: Ой, не ожидала. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне просто реплика. Вот я сижу, слушаю вашу передачу, и у меня одна мысль. Почему наши верхи правители, да, и вот во всяких uh -huh. отраслях а, а, ну, ответственные вот именно за это, за все, за строительство, uh -huh. за распространение, ну, за строительство дорог, домов, удобных людям, а, вот именно а, как бы по-человечески, да, чтобы людям было удобно. Почему они не слышат вот этих моментов, почему у нас так далеко, ой, так долго доходит вот... Именно удобство людей до тех, кто должен это все сам Я принимать. понял, спасибо. Да, вот Я вам могу ответить. Да. Дело, в том, что,
1: да, дело в том, что у нас пока еще в политическом руководстве э, есть люди, которые э, ну, не думают, скажем так, о, действительно, о благе своей страны. У нас есть люди-ренегаты абсолютно, которые хотят переждать. Понимаете? Они думают, что это где-то там Идет какая-то операция, а нам здесь ничего Делать не надо, нам не надо думать Нам не надо думать, вот как ветераны наши будут Возвращаться после того, когда мы разобьем, так сказать, эту бандеро-фашистскую Нечисть. Они не думают о том Что, допустим, будет еще Люди будут иммигранты приезжать там, И не только с юга, может быть и с запада, потому что я вот смотрю По ситуации в Америке и в Европе Скоро побегут люди. Это, простите меня Пидоростия духа, ведь не только мы видим Там же есть нормальные люди которые так сказать, скажем так, так сказать веруют еще во что-то. Много здесь аспектов таких есть. А у нас это все, как говорится, вот в таком, знаете, это пересидеть. Мало ли там что говорится да? Ему и так, все, у него все есть У него хороший дом, у него хорошие квартиры У него любовницы, машины У него гаражи, парковочные места У него дети за границей учатся Это вот такое среднее, полусреднее звено Понимаете, и ничего не делается и это... А глубокому сожалению Наше высшее руководство Я сейчас адресую на самый верх Оно, к сожалению, не предпринимает решительных мер Для того, чтобы освободить Вот эти все должности, которые решают Для того, чтобы пришли новые люди. Я вот надеюсь сейчас, конечно, что время... Конечно, мы видим, как все-таки ситуация меняется, но она меняется недостаточно быстро. Для того, чтобы сделать вот такие крупномасштабные проекты, нужно действительно определенный консенсус. Это и чиновников консенсус, конечно. Это консенсус и, так сказать, людей вот на местах, которые рабочую силу нужно подготовить для этого. А мы пока это все спускаем на тормозах. Как бы нам быть, чего бы ни сделать только бы нас не трогали. Вот мне бы там чего-то дожить, пережить. Это, это есть у нас. И это, я считаю, сейчас адресует, конечно же, но ну, если не вина, но это зона ответственности нашего высшего руководства. Они должны решать эти вопросы. Они должны понять, что время вот этих ждунов больше не будет и не вернется никогда. У нас есть люди, которые готовы осуществлять эти планы. Но я еще раз хочу повторить. Мы критикуем очень часто. Посмотрите наше московское правительство сейчас. При всех вопросах, которые есть. Но вы же видите, что здесь жизнь кипит в Москве, что здесь строительство идет. Я успеваю, так сказать, включить, я не успеваю уже, так сказать, станции посмотреть, какие новые станции, какие новые развязки открываются. Можно же это делать, когда есть грамотное руководство и команда патриотов настоящих, которые проводят, так сказать, политику в интересах народа. Не своего руководства, чтобы отчитаться, а народа своего. И это видно, это заметно, так что я думаю, что это в очень большой степени у нас все-таки. Я надеюсь, что это сдвинется с места. По крайней мере, высшие наши правители, услышьте. Да, слушаю вас. Простите, сорвалась.
6: Да, еще раз слушаю вас. Добрый вечер. Да. Это доб... Рафаэль, это Виктор, 26-й, да, эфир Подмосковья. Да. Целиком целиком и полностью согласен. Ой, с вами. спасибо, да. А теперь расскажу немножко. Вот я сейчас занимаюсь, как говорится, со своим родственником. Правительство это самое, этого дома угу. значит, больше ста метров налог берут, правильно? Да. Вот. И налог, значит, будет приличный. И вот, значит, хотят значит, газифицировать, все ждут. Но сами знаете, чего они
1: ждут. Ну, газификация, да, это... Виктор, спасибо большое. Я с вами согласен совершенно. Понимаете, вот эти проекты, они ведь, я убежден, что они помогут сломать но это вот настоящий чиновничий заговор, понимаете? Это касается и налогов, это касается и газификации. Хотя сейчас сдвинулось это с места. Есть уже указания, что вроде бы нужно напрямую это делать. Но, конечно же, конечно же это пока еще очень, очень плохо работает. Здесь, я еще раз хочу повторить, здесь нужна политическая воля. Потому что то, что, ну, мы журналисты, мы стараемся это делать, вот мы же говорим сейчас, и я вижу по вашей реакции сейчас здесь, это действительно тема вас очень волнует, и в очень большой степени вы согласны с тем, что я говорю, но это, как говорится, нужно, чтобы это вот теперь чиновники должны это принять к сведению, мнение наших людей надо доносить, потому что иначе ведь по-другому не получается, их надо теребить, не давать им спокойной жизни, каждый раз будить, говорить, 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 ну, по-другому не получится. Да, слушаю вас.
7: Добрый вечер, Рафаэль, спасибо да. за эфир.
1: Да, спасибо. спасибо, здравствуйте, да.
7: Знаете, тоже вот сейчас в последнее время там смотрю много про Америку, документов, таких блогеров снимают, ага. настоящую именно глубинную, там не понравилось выражение девушки, типа, когда мечтаете об Америке, вы не, не мечтаете именно о Нью-Йорке, говорят, а Лос-Анджелесе, а не Америка. Совершенно
1: друга. верно, Нет. да, это мечта о Нью-Йорке, о Лос-Анджелесе, да.
7: Да, и вот тоже, знаете, так вот поражал, анализировал, почему вот у нас так не строили дома, вот эти одноэтажные, как бы материалов у нас огромное количество, там те же заводы промышленные, почему там не делались эти дома, а так вот поработал 18 лет на складе, много ребят приходилось в Москве, и реально они более смекалистые, более рукастые, чем те, которые живут в квартире. Конечно, Дом однозначно, люди больше... А потом, это и... же, понимаете,
1: это хозяин, человек на своей да, земле. Да, это же хозяин, это же действительно, этот как говорится, это мужик, это, как сказать, и хозяйка да, там, и... ее это все.
7: Работать ими намного проще, вот что я хотел сказать. Да, на... и
1: никто на... вам потолок не зальет, <laughs> и навесные потолки на вас не обрушатся, правда же?
7: И по цене, вот даже я смотрел, под Подмосковье были Буквально еще лет 6 назад коттеджи, но это все было до пандемии. Сейчас, я думаю, уже, конечно... В радиусе там 20-30 километров ценник тоже будет, мама не
1: никак. Не, ну 20-30, конечно, это слишком близко, там понятно, к, что это за районы, но я еще раз говорю: если вот обдумать и вот связать это, понимаете, и вот эти диаметры, и, так сказать, вот это парк райд вот эти парковки для людей, чтобы люди не ехали там, бросали где-то на бордюрах машин, а чтобы были нормальные места, общественные парковки. Почему-то это не делается, вы понимаете, у нас почему-то это не делается. Но у это делается будет такой... это делаться, будет. Мы будем пробивать это, понимаете? Понимаете, о чем дело? Будем говорить, будем теребить, да, будем да, пробивать. Да, да. Так что с вашей помощью. Спасибо за звонок. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый да, вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите Москва. Вот в Москве
5: действительно стройки идут обширно. Но скажите, пожалуйста, какой процент москвичей, которые живут в Москве десятилетиями, поколениями, в одних и тех же квартирах получили квартиры? И второе, по поводу то, что вот э, природа на земле. Подмосковье тоже, далеко не пойдем, возьмем Ленинский район. Вы представляете, как там? Там деревни просто, как говорится, почти закрывают и строят микрорайоны. А те дома, которые остались, они тоже хотят распродать свои дома, потому что эти высотки смотрят, что они летом делают. Я с
1: вами совершенно согласен. Спасибо за звонок. Я с вами абсолютно... за звон... Я сами согласен совершенно. Вот об этом же речи идет. Речь идет о том, чтобы перестать эти клетушки строить. Я понимаю, что жилье нужно обеспечить. Но мы же можем и это тоже сделать. И потом, ну и коммуникации, и все, что с этим связано. Все-таки для одноэтажной -то это же гораздо проще делать. Не нужна тяжелая техника, краны. Представьте себе, что это можно сделать на модуле. Сделать клич. Сколько у нас бригад строителей работают. Задействовать их, чтобы они в этой огромной программе чтобы они, вот, как говорится, тысячи людей можно задействовать на строительстве недорогого жилья и начинать рекламировать, предлагать это абсолютно всем людям, которые хотят переехать. Пускай они там, я не знаю, квартиры же никто у них не отбирает в Москве, но, пожалуйста, вы же можете жить там, можете купить себе там дом. И, так сказать, если вы вот склонны вот к такому, я знаю, что есть категория, москвичи особенно, я сам, я сам москвич корену, я понимаю прекрасно, что, ну, людей не выселишь, допустим, но я как раз вот и сейчас живу-то уже не в Москве, потому что в Москве мне сложно это делать, я живу за городом, доби 80 километров от Москвы. Поэтому мне гораздо, как только я приезжаю только на работу, и потом я уезжаю, естественно, опять туда и живу там. Но кто-то не хочет, кто-то не хочет, но должен быть этот выбор. У нас столько земли, по сути, мы до сих пор самая большая страна в мире, скоро, скоро еще больше будет земли. Но надо же это все, как говорится, как-то осваивать. Ну да, пускай это будет из европейской части постепенно двигаться на восток, допустим. А восток нужно, почему один гектар? Сто гектаров дайте на Дальнем Востоке. Что вы один гектар даете? Что вы жадничаете В конце концов? Там придут уже Серьезные люди. Сколько у нас иностранцев Духоборов, старообрядцев бы С удовольствием бы приехали, если бы им выделили Нормальные условия А то действительно, как наш радиослушатель сказал, люди бросают там в чистом поле И, как говорится, выбирайся сам Так нельзя. Давайте мы еще возьмем Да, слушаю вас
0: Добрый вечер Добрый. Ну и все-таки это ваша идея угу. Подмосковье там а там, Ленинградская область, там же земля очень дорогая, вот. А там в малых городах, я не знаю, есть там прям такая проблема там, со строительством, скорее там, ну, все соответствует спросу, mm
3: -hmm.
0: Поэтому это все сложный вопрос. Если в... вы говорите, mm -hmm. не так много у нас любителей все-таки сельского хозяйства. Нет, возможно, они и есть. Но это просто, скорее речь, о развитии экономики, и чтобы как-то больше людей было. Ну, вы знаете
1: что, вы правильно говорите, что это точно, и вы не можете сказать, я не, а давайте попробуем, понимаете? Давайте попробуем. У нас территория огромная. Понимаете, у нас в Дальневосточном округе живет от пяти, по-моему, по разным оценкам, 5-6 миллионов человек. А на юге у нас живет там, порядка 300 миллионов. Понимаете, в чем дело? На гораздо меньшей территории. Ну, я сейчас не говорю, что нужно там активно куда-то внедряться, там и климат, понятно, что другое, и это все. Но, тем не менее, вот с европейской части же можно, Южную Сибирь, допустим, можно же туда уже, и Новосибирск, и остальные регионы. Но дайте людям возможность выбрать. Постройте эти дома. Ну, вы видите, вы построили, допустим, там поселок этот, вот, типа того, что я сказал этого, да? Э, вот. Постройте дома, недорогие, чтобы это были, чтобы люди не землю покупали, а дом уже покупали. И знали, что налоги у них будут очень щадящие. И чтобы люди там просто жили. Но если люди не поедут туда, если поселки будут пустовать, ну, тогда, значит, условно говоря, там, наверное, я что, окажусь неправ? Но давайте спросим у людей. Пусть люди решат. Человек сейчас думает, что я вот, пишет здесь, допустим, Борис, что я ни за что, так сказать, я вот в Москве живу, из Москвы ни за что. Это Николай пишет. Хорошо, Николай, но неизвестно, что вы завтра скажете, и неизвестно, что другие скажут. Вы не ногой, а другие захотят, может быть, почему нет? Они же из Москвы-то не уезжают же как таково Они живут в другом месте, они в любой момент Час-полтора, они опять в Москве Москва так разрослась, что вы Если с одного конца Москвы сейчас Условно говоря, там допустим из района Алтуфьева, если вы захотите куда-нибудь На Южную, на Варшавку поехать У вас те же самые полтора-два часа займет При всем при том Какая разница-то? Давайте попробуем Потому что вот этот опыт в Америке Он сыграл, почему бы нет Да, слушаю вас
0: Добрый вечер. Добрый. И обязательно в шаговой, ну не шаговой, но в нормальной доступности должна быть, и нормальная больница, и нормальная школа, Правильно, и совершенно. нормальный спортивный комплекс. Понимаете? А сейчас, например, да, все это приходит в рай-центр, а то и в рай-центре закрывается. Правильно. Вот. И, то есть, с одной и... стороны, невыгодно школу большую держать, а с другой стороны, но ну, если школы нет, я туда и не перееду никогда.
1: Правильно, я вам хочу сказать, что вот сейчас у нас в новой Москве, как раз Собянин, он эти вопросы решает. И я, кстати, вот ну обратите внимание, я не специалист, но я каждый раз слышу о том, что открываются новые микрорайоны, и там уже инфраструктура есть. Но если вы можете это на жилье, многоэтажки сделать, сделайте это. Если у вас появляется там, допустим, 10 поселков по 100 домов, 1000 семей, да, допустим, переезжают, ну, значит, понятно, что там надо какую-то инфраструктуру делать. И поликлинику ну, вот надо так, подтянуть. Я это. Я это все, я говорю, что это все решается, если есть политическая воля.
0: В Америке но вы не это... можете сначала там, условно говоря, больницу большую сделать, а потом ждать, когда люди туда подселятся. Я же вам и говорю, в Москве было понятно, что люди туда уже заранее там спрос был, и под этот спрос все сразу делалось. Так я вам и а говорю, что гектар на Дальнем Востоке никто больницу там я... где-то вот, вот не будет. Нет, нет, послушайте, послушайте,
1: извините, я сейчас не о 100 гектарах говорю на Дальнем Востоке, я ни в коей мере. Я сейчас это взял пример по поводу того, что там выделяется маленькая территория на огромной территории Дальневосточного региона. Я говорю сейчас о том, что рядом непосредственно Здесь у нас, около наших городов Уважаемые радиослушатели, извините Сбрасываю ваши звонки Слишком мы увлеклись, судя по всему тема горячая Всего вам самого-самого доброго Завтра в 14.00 поговорим о замечательной Американской группе Мама, Сэн, Папа С папочкой и мамочки. послушаем хорошую музыку Приглашаю вас в 14.00 Всего доброго